1: en democracia. Elecciones, debates, participación, un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en democracia.
0: Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a Diálogos en democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Les saluda Víctor Trejo y agradezco su compañía en esta tarde. Hoy conoceremos información importante sobre el desarrollo del proceso electoral en Zacatecas desde la perspectiva del Instituto Nacional Electoral. Para esto, continuaremos con la entrevista del licenciado Matías Chiquito Díaz de León, quien es vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas. También conoceremos de las y los observadores electorales y sobre el voto de los zacatecanos residentes en el extranjero. Te informaremos de las últimas noticias en la materia electoral en nuestro estado Ahora te invito a escuchar nuestra primera sección de Efemérides.
1: Diálogos en democracia
2: Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 7 de diciembre de 1923. Rebelión del expresidente Adolfo de la Huerta. 8 de diciembre de 1882 Nace Manuel M. Ponce, músico y compositor zacatecano de copiosa producción de sentido nacionalista. 9 de diciembre Día internacional contra la corrupción 10 de diciembre de 1948 La Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 11 de diciembre de 1855 Ignacio Comonfort asume la presidencia. 12 de diciembre de 1914 en Veracruz, Venustiano Carranza expide el decreto de adiciones al Plan de Guadalupe. 13 de diciembre de 1810, Hidalgo nombra al primer embajador de México insurgente para Estados Unidos.
1: Diálogos en democracia
0: Ahora vamos a nuestra sección de entrevista con el licenciado Matías Chiquito Díaz de León.
3: Bueno, licenciado, la organización de un proceso electoral eh, en sí es un reto implica un reto importante. Ahora, centrándonos en este contexto actual de la contingencia sanitaria, ¿qué aspectos positivos podrían retomarse de las experiencias de los estados de Hidalgo y Coahuila, ahora que tuvieron sus elecciones, para el caso de Zacatecas?
2: Bueno, mire, el, lo fundamental para nosotros en la organización de un proceso electoral es la participación, ciudadana, que las personas se vinculen al proceso electoral y que contribuyan eh, con las autoridades electorales eh, no solo para integrar las mesas directivas de casilla, también siempre hay un llamado para que nos acompañen como observadoras o observadores electorales. La función del observador o de la observancia electoral, pues, es básica para los procesos electorales porque más ojos vigilando el proceso electoral pues nos da garantía de que lo haremos bien. Por naturaleza, eh, los humanos cuando se sienten vigilados, tienden a actuar de mejor manera que cuando se sienten solos. De ahí aquel principio eh, famoso de que en arcas abiertas hasta el más honrado peca. Entonces creo que sabiendo que somos humanos debemos vigilarnos unos a otros. Es garantía de un buen desempeño. Por eso es que la observancia electoral es básica para los procesos. Entonces, los requerimos como funcionarias, funcionarios de casillas, en la observancia electoral. Desde luego, el día de la jornada, votando en las urnas, hay un amplio número de ciudadanos que eventualmente se incorporan como representantes de partido. Es decir, es un ejercicio ciudadano. Yo le diría, por ejemplo, para Zacatecas, para las casillas, vamos a convocar efectivamente más de 23 mil ciudadanos y para la representación de partidos, estamos hablando de cerca de 150 mil ciudadanos para 2.600 casillas que vamos a instalar. Entonces, retomando su planteamiento, experiencias, Coahuila, Hidalgo, lo fundamental es lograr ese apoyo ciudadano, la participación de las personas en el proceso. Y ahí viene un, un reto fundamental para nosotros. No es solo convocarlos y traerlos al proceso electoral, sino que en condiciones complejas como las generadas por la pandemia, debemos garantizarles eh, su integridad en cuanto a la salud. Eh, para estos procesos electorales, el INE emitió protocolos de prevención, bueno, protocolos generales para toda la actividad institucional, específicos para los módulos de atención ciudadana y para las actividades del proceso electoral. Traemos protocolos para cada tarea sustantiva, para cada proceso operativo que desahogamos. Eh, protocolos ya eh, aplicados en Hidalgo y Coahuila y que nos dieron buenos resultados. Hemos hecho ejercicios igualmente más allá de lo nacional. Eh, tuvimos el mes pasado un foro internacional con la participación de autoridades electorales de algunos países de Centro y Sudamérica que tuvieron elecciones, como el caso de Bolivia, y el referendo, me parece que una consulta en el caso de Chile. Eh, en el contexto internacional, inclusive de la Comisión de Venecia, que es el órgano que lleva las elecciones en la Unión, en la Unión Europea, pues tuvimos una participación de muchos agentes que han estado en procesos electorales durante la pandemia, y hemos retomado experiencias para reforzar nuestros protocolos. Entonces, yo le diría, además de la experiencia nacional, tomamos referentes de experiencias regionales para reforzar nuestros protocolos. Y para este proceso traemos reforzados los protocolos de cuidado, de prevención a la salud, tanto para los funcionarios del INE como para las personas que participan con nosotros. Y la operación de las mesas directivas de casilla, bueno, yo le diría, desde el proceso de notificación a los ciudadanos sorteados para integrar las mesas, durante la capacitación a funcionarias y funcionarios de casilla, y el día de la jornada electoral tenemos ya protocolos definidos que eh, generan seguridad pues, para las personas, seguridad de mantener su salud íntegra, de no salir infectados, y consideramos que reforzados, y en la medida que la pandemia evoluciona, esperamos que evoluciona a, a la baja, digo, de manera positiva, podremos llegar al, al, a la operatividad de la elección, la parte alta del operativo, que es entre febrero y mayo y el día de la jornada, el 6 de junio, podremos llegar en buenas condiciones.
3: Así es. Otro tema de más importante también es el voto de los mexicanos en el extranjero. ¿Podría compartir con nosotros eh, cuáles son las innovaciones al respecto en este proceso electoral?
2: Mm, sí, mire, ahí hago referencia a, a los términos en que se hacen luego las planeaciones, las placion, planeaciones llamadas estratégicas para el cumplimiento de una tarea. Cuando empezamos el tema del voto, desde el extranjero es un tema ya añejo, tiene años. Desde la reforma, haciendo historia y sin ir muy lejos, la reforma del 96, Dios, son ustedes muy jóvenes para acordarse, en 1996 hubo una reforma de las más integrales que hemos tenido. De hecho, es la reforma que garantizó la independencia de los órganos electorales. Éramos autónomos, pero además ahí se refrendó la independencia del INE y de los institutos locales después. En esa reforma se le dio una tarea al entonces IFE. IFE, después de la elección de 97, dictamina la viabilidad del voto en el extranjero. Y se hizo una dictaminación eh, monumental. Se generó una expectativa falsa. Se concluyó que había en ese tiempo, se decía, al menos 8 o 10 millones de posibles votantes en el extranjero. Y que al aprobarse una reforma para el voto desde el extranjero, pues íbamos a tener 10 millones de votantes. Una desproporción monumental. Eh, para 2000, que había la expectativa de elecciones desde el extranjero, no fue posible, no hubo reforma. Hubo levantamientos fuertes de los paisanos, sobre todo en Estados Unidos. digo a mí me tocó atender esas movilizaciones en Baja California. 2000 me tocó estar en las elecciones en Baja California y tuvimos la experiencia con las organizaciones de migrantes, pero no eran 10 millones y no hubo, no hubo elección en 2000. Se, se refrendó el voto desde el extranjero en 2006 y fue voto postal y tuvimos 42 mil votos, me parece. Entonces alguien dijo, ¿y los 10 millones? Bueno, amigo, lo que pasa es que esos 10 millones no tenían credencial. Entonces bien la queja después de los migrantes pues ¿cómo quieres que votemos si no tenemos credencial? Y el INE no tenía la posibilidad de credencializar en el extranjero. Y así pasamos a 2012, con una votación reducida. Después del 14, la reforma del 14, nos habilitó legalmente para expedir la credencial en el extranjero. entonces Una de las innovaciones que traemos, bueno, ya aplicada en el 18, es que podemos emitir credencial para votar en el extranjero. Y los migrantes, antes que votar, les interesaba tener un medio de identidad, como mexicanos. Piense usted que un migrante mexicano en la frontera, en Estados Unidos, por ejemplo, de allá para acá, si no trae una identidad mexicana, nuestra migración, nuestras autoridades de migración, les hacen la vida tan imposible como de aquí para allá. Por eso es que era para ellos relevante tener la credencial para votar. Logramos, pues, credencializar en el extranjero. Y... Eh, en 2018 se incrementó eh, la votación, duplicamos la votación que habíamos tenido en el 6 y en el 12. Y para el 20, 21, para 2021, que es una elección solo local, elecciones de gobernatura en Zacatecas, por ejemplo, la mayor novedad, creo que la buena noticia, es que nuestros paisanos, o donde sea que estén en cualquier parte del mundo, podrán votar por la internet no solo pueden credencializarse en el extranjero, sino que ahora podrán votar a través de la Internet. Podrán, desde luego, elegir el voto tradicional, el voto postal, que es más complicado, pero ahora se puede votar por la Internet. El INE ha desarrollado los sistemas informáticos, los hemos auditado, están probados y auditados los sistemas informáticos para votar desde el extranjero a través de la Internet, en un proceso muy simple las personas que desean votar o que van a votar desde el extranjero se inscriben en la lista nominal de electores desde el extranjero a través de la web del Instituto Nacional Electoral y en esa inscripción nos manifiestan su intención de voto y nos dicen si es postal o por la Internet. Si es postal, bueno, pues le mandaremos su sobre a su domicilio. Si es por la Internet, le mandamos su nombre de usuario y contraseña a su buzón de correo electrónico. Con, esa, con ese usuario y contraseña accederán al voto eh, desde el extranjero y podrán emitir su sufragio de manera 100% segura, cierta y en secreto. Desde luego no se revela la, <coughs> la intención del voto, es un mecanismo seguro. La mayor novedad para el 21, siendo que en el 18 ya estábamos credencializando en el extranjero, la mayor novedad ahora es que podremos votar a través de la Internet. Y este va a ser un buen precedente. Verá que pasada la elección del 21, con un voto, yo espero, más nutrido que el que hemos tenido desde el extranjero, en términos de seguridad, de certeza y de secreción del voto, pues va a ser el mejor aliciente para que en el contexto nacional igualmente podamos implementar el voto electrónico. No digamos ya solo a través de una urna electrónica. Creo que vamos a dar un brinco. Eh, vamos a evolucionar de la urna de papel, de la boleta de papel, más allá de la urna electrónica, al voto a través de la web, a través del internet. Entonces, estamos cerca de que cualquier persona, cualquier ciudadano con su móvil pueda emitir su voto, donde sea que esté. Y ahí, eh, pues nos quitamos muchas restricciones, ¿no? Como el hecho de las casillas especiales, donde el voto es geográfico, ¿no? depende de su ubicación geográfica, tiene la posibilidad de votar. Para el 2021, si usted va a una casilla especial y está fuera de su municipio, pues no va a poder votar por ayuntamientos. Cuando tengamos la posibilidad del voto por la internet, usted puede estar tranquilamente en la ciudad de Miami y va a votar por ayuntamiento. ¿no? Creo que... De alguna manera, este precedente del 21 en elecciones locales será un buen indicador para la regulación que ven en las elecciones nacionales. Creo que es la, la mejor noticia que tenemos.
3: Así es, y también se ahorraría mucho dinero el Instituto Nacional Electoral.
2: Ahorramos dinero, eh, calenturas por la desconfianza, porque sería un mecanismo seguro y rápido. Rápido, no hay que estar contando papeles para tener un resultado, sería muy ágil. Yo le diría que nuestro sistema electoral, eh, el sistema electoral mexicano es de los más robustos del mundo. Yo le diría que es el más robusto del mundo, al grado de que la Comisión de Venecia, que regula las elecciones en la Unión Europea, tiene como asesor técnico al INE. Estuvimos a punto de asumir las elecciones de Estados Unidos después de las peripecias que trae. No, no es cierto y es esa es exageración, pero creo que ahí se refleja como un sistema, aunque ha sido cuestionado por los costos, es el más seguro del mundo, el sistema electoral mexicano. Un sistema eminentemente vulnerable es el de Norteamérica. Y se lo digo porque México tuvo ese sistema. Entre el 1857, durante la vigencia de la Constitución del 57 del 57 al el el 17 del siglo XX, tuvimos un sistema similar, un sistema de votaciones indirectas sin autoridades electorales reguladoras. Eh, lo fortalecimos a partir del 17, más en el 46, que se creó un órgano electoral nacional, bueno, federal y se reforzó con la creación del IFE en el 90, y del INE en el 14, y de los institutos electorales de los estados. Es un sistema, sí, robusto, muy fuerte, y el hecho de que se critique que cuesta, o cuesta mucho, eso es relativo. Realmente el costo no es representativo. Yo le diría, eh, con la evasión fiscal de un año, financiamos el sistema electoral 100 años. Con esa proporción. ¿Sí? Entonces... Este sistema fortalecido creo que puede evolucionar en el corto plazo, no digamos ya largo mediano, en el corto plazo al voto por internet.
3: Perfecto, pues una gran noticia. Licenciado Matías, pudiéramos seguir platicando de muchísimos temas eh, de este proceso electoral, de la historia y de pues de muchísimas más cosas, pero ¿Pudiera finalizar esta plática con un mensaje o algo que guste complementar uh, para nuestros radioescuchas?
2: Bueno, siempre es un, un llamado a quienes nos escuchan, a las personas que tienen ya eh, la calidad de ciudadanos, quienes tienen una credencial para votar y que tienen la responsabilidad de decisión. Yo les diría que nuestra responsabilidad es... No solamente ir por la credencial para identificarnos y votar. Hay que involucrarnos de manera directa en los procesos electorales. Eh, las elecciones no son un tema de partidos y de autoridades electorales. Es un tema eminentemente ciudadano y no lo podemos dejar solo. Nadie puede ser ajeno a los procesos electorales. Porque de un proceso electoral resultan eh, electas nuestras autoridades. Y esas autoridades que elegimos toman decisiones que nos afectan a todos por igual. Digo, eh, afectación ya sea para bien o para mal, pero nos afectan a todos por igual, votemos o no, participemos o no. Eh, luego entonces, eh, si queremos evolucionar de manera positiva como ciudadanos, como sociedad, como comunidad, debemos involucrarnos en los asuntos que son propios de la comunidad. No podemos dejar solo a que alguien nos administre o que alguien tome decisiones por nosotros. Es la, la peor decisión que podemos tomar. Eh, siempre recuerdo yo los, los principios de, de la gente grande. Dicen por ahí, si contratas gente y no la ves, quedas pobre, y no lo crees. Entonces, así son nuestros gobernantes. No los podemos dejar solos. Es como contratarlos para que nos administren y los dejamos solos y después estamos admirados de que nos han dejado pobres y no la creemos. Bueno, eh, la clave está en la participación. Parece simple, pero es mágico. Si participamos, los resultados nos favorecen. Si no participamos pues ahí están las consecuencias.
3: Licenciado, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Diálogos en Democracia estos temas tan importantes y tan relevantes. Estoy segura que coincidiremos en más espacios durante todo este proceso electoral, lo seguiremos invitando para que nos platique de los temas que se vayan dando a lo, largo, a lo largo de este proceso. Muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde.
2: Muy amables ustedes, gracias a ustedes y muy buenas tardes.
1: DIÁLOGOS EN DEMOCRACIA
2: Quienes residen en el extranjero
0: pueden votar en la elección de la gubernatura y solo necesitan seguir tres pasos. Primero, tener su credencial para votar vigente. Si está vencida o no la tienen, pueden tramitarla en la embajada o consulado más cercano. Segundo, registrarse en votoextranjero.ine.mx y elegir la modalidad de voto, postal o electrónico por Internet. Tercero, ejercer su voto. Si tienes familia en el extranjero, avísales. Zacatecas está donde estás tú. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en democracia.
0: A continuación, te invito a escuchar una cápsula del voto de las y los zacatecanos residentes en el extranjero. Actualmente en el Estado de Zacatecas es posible que las y los ciudadanos que radican en el extranjero puedan participar en la elección de la gubernatura. En el año 2016, fue la primera ocasión que se ejerció este derecho en nuestra entidad federativa. En aquel entonces, existieron importantes retos para que la ciudadanía pudiera participar y la única modalidad por la que se podía ejercer el voto era mediante correo postal. En el 2021, las y los zacatecanos que viven fuera de México podrán elegir entre dos modalidades de voto, por correo postal o electrónico por Internet. El primer paso para votar es registrarse ante el listado nominal de electores residentes en el extranjero. Te preguntarás, ¿qué es una lista nominal? Como su nombre lo dice, es una lista o una relación de ciudadanos. En México, la ciudadanía se adquiere al cumplir los 18 años y tener un modo honesto de vivir. Esta lista, en nuestro país, contiene el nombre, dirección, distrito y sección de quienes tramitaron y recogieron su credencial para votar vigente. Entonces, las personas que ya tienen su credencial para votar pueden formar parte de una lista nominal de electores. Para las personas que radican en el extranjero, en cada proceso electoral se genera una lista nominal específica. Y si bien tenemos muchos paisanos que radican en los Estados Unidos, antes pocos tenían su credencial para votar o no la tenían vigente. Hoy ya es posible tramitar tu credencial para votar sin tener que venir a México. Nuestros paisanos ya pueden tramitar su credencial en los consulados mexicanos y quienes hagan su trámite desde el mes de septiembre de este año hasta el 12 de febrero del 2021 quedarán automáticamente registrados para votar por la gubernatura de Zacatecas. Y para las personas que ya tramitaron su credencial en el consulado y la tienen en sus manos, si aún viven en el domicilio que señalaron cuando hicieron el trámite, Solo tendrán que hacer una llamada telefónica para inscribirse a la lista nominal y así podrán votar desde el extranjero. ¿Te interesa? Te comparto el número de teléfono para llamar desde Estados Unidos y Canadá. Es el 1-866-986-8306. Pero si tú has cambiado tu domicilio en el extranjero, solo tienes que entrar al sitio web votoextranjero.ine.mx y aquí actualizar tu comprobante de domicilio y confirmar que quieres votar desde el extranjero Hoy tú puedes hacer la diferencia en las elecciones de Zacatecas con tu participación Si tienes dudas sobre el procedimiento de inscripción para votar desde el extranjero envíanos un mensaje a través de Facebook Encuéntranos como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Y recuerda que Zacatecas está donde estás tú
1: Diálogos en Democracia
0: Ahora vamos a escuchar unas breves noticias electorales.
1: Breves
3: electorales. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión extraordinaria del 7 de diciembre, aprobó mediante diversos acuerdos modificar, adicionar y derogar diversas disposiciones de los lineamientos para el acceso equitativo de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes a los medios de comunicación impresos de comunicación social. Asimismo, diversas disposiciones del reglamento que regula la propaganda electoral en el Estado de Zacatecas y de los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos políticos y coaliciones, además de la parte conducente del reglamento de candidaturas independientes del Estado de Zacatecas. También se aprobó la expedición de las convocatorias dirigidas a partidos políticos y, en su caso, coaliciones para participar en la elección ordinaria para renovar a los poderes ejecutivo y legislativo, así como a los integrantes de los ayuntamientos del Estado, respectivamente. Por su parte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó el modelo de casilla única para las elecciones federales y concurrentes locales, que se implementará para el proceso electoral 2020-2021. La casilla única es aquella que se instala en elecciones federales y locales que se celebran en la misma jornada electoral, en la cual las y los ciudadanos pueden votar por cargos locales y federales, lo que genera economías y la emisión del voto con mayor sencillez. Si quieres conocer más de las actividades que se desarrollan en la preparación del proceso electoral te invitamos a seguir nuestras redes sociales.
1: Diálogos en democracia.
0: Estimado redescuchas, esta tarde hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y les invitamos a que nos vuelvan a sintonizar el próximo miércoles. Agradecemos también al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y en especial a su directora Teresa Velázquez por el apoyo para la difusión de este programa. Les invitamos a visitar nuestros perfiles en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y en Twitter como arroba ISS. También les recordamos que ya nos pueden encontrar en Spotify como Radio IES. Se despide de ustedes Víctor Trejo, agradeciendo la colaboración de Carolina López y Horacio Rodríguez. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en Democracia.